0: Cero.
1: Hello, de tres a siete en onda cero, con Julia Otero.
2: Bueno, los viernes a esta hora con mucha más gente, aquí somos ¡Bruf! mogollón. Territorio Comanche, de todos los viernes a esta hora, más o menos. En San Sebastián de los Reyes tenemos a Máximo Pradera, muy buenas.
1: Esta tarde, sí, me falta mi arquitecto.
2: Las primeras cinco palabras no se han oído, o sea, le hemos callado... Ah. Se ve que la música del Comanche ha empezado muy pronto y no has llegado a tiempo. Que más
1: solo que la una, digo.
2: Ya, 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 estamos solos. Bueno, sí, el arquitecto vendrá la semana que viene, David García Senjo, porque es que ya más no cabíamos hoy, y es que no cabemos ya. Tenemos a Santi Segurola en Madrid también. Muy buenas, Santi. Hola, buenas tardes. Aquí Nuria Torreblanca está muy impresionada con tu frase de artículo en El País, esa maravillosa de que el fútbol es un juego de naturaleza volátil, mucho más dispuesto a la fragilidad que a los equilibrios. Dice, ¿cómo escribe este hombre? Digo, ya, ya, <risa> sí, ya. Pues
3: ahora, ahora que lo dice me suena un poco mal. Lo que ¿Te dicho? suena mal? No, está muy bien. Creo Perdona. Que, que, oh, que no me debería haber escrito otra cosa.
2: No me digas que no estás de acuerdo contigo mismo. Bueno. Pues
3: a veces no, ¿eh?
2: y aquí la chica rubia que pues, hay, hay chicas a las que le gustan los diamantes y a ella le gustan las películas de gangsters ¿Has visto? Y está encantada con la nueva peli de de Martin Scorsese y a partir de ahí se ha montado ella una historia como todos los que es viernes que es ¿verdad? un día grande es un día grande aquí tenemos a Miki Otero que se... muy buenas primo buenas qué no pasa se con los oye.
0: micrófonos hoy qué os pasa
2: qué os pasa estáis tontos o qué bueno
0: vamos a hablar a gritos como cuando las conferencias por teléfono antes.
2: bueno esta semana ha venido Mickey muy reivindicativo y dice que me pongan mi canción, si no, yo no empiezo igual. Pónsela, Juan, va. es
1: Mickey, 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 mi nombre de batalla. Mickey, 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 va conmigo donde voy.
0: Es que entras diferente, ya caminas diferente. Ya, verdad, ya, con... que vuela. ya empiezas bien, ¿no? ya
2: estás contento.
0: Estoy contentísimo, sí. pero podría estarlo más
2: en realidad. ¿eh? ¿Por
0: qué? Pues yo, ten, yo tengo cada año, me preparo el traje. La medida que tengo, lo, lo llevo a la tintorería, lo plancho.
2: El traje. Y, que y actualizo. Ya, ya.
0: Actualizo a ver si le dan el, el Ondas Salcomanche
2: Ah, ya, ya. Pero, uh -huh.
0: como coste...
2: <risa> Por pedir lo <risa> que no quede, ¿verdad?
0: Realmente yo creo que lo pido desde aquí para que el año
2: que viene pueda. Ponerme. No, no se pide así, se presenta uno, ¿sabes? Ah. Pues, hay que presentarse. <risa> Un Ondas Salcomanche
4: <risa> ya, claro que sí. <risa>
2: Bueno, empecemos con una recomendación teatral Esta noche se estrena una obra interesante en Madrid, mucho Y nos la quiere recomendar Nuria, se llama La herencia
0: Imagino que saben por qué les he citado aquí ¿No lo saben? La herencia En efecto, Sergio, la herencia El reparto de los bienes de su tía Enriqueta, que en paz descanse Pero, ¿por qué le llama a usted? Lo desconozco.
4: Uy, esto es muy raro, ¿eh? Ella era muy rara. No, no era rara. Una comedia negra que se estrena hoy en los teatros Luchana de Madrid. La historia de tres hermanos distanciados por la vida que son citados para el reparto de la herencia de esta tía Enriqueta que escuchábamos cuando muere. Qué nombre
2: de tía, eh. Tía Qué nombre Enriqueta, de tía o sea. Enriqueta, totalmente.
4: totalmente sí. Sí. A pesar de que bueno, no, no tiene mucha relación con ella en vida, pero oh sorpresa a cada uno se le concede mucho más de lo que imaginan, pero tendrán que tomar una difícil decisión para poder acceder a esa herencia y que a mí me encanta el tema porque plantea un tema interesante y universal, los grandes pollos familiares que comporta heredar en una familia cuando hay mucho que repartir y es una obra eh, de autoría de David Barreiro que es periodista, escritor, novelista y dramaturgo y este libreto ganó el Premio Nacional de Teatro Ciudad de Castellón 2018 es muy oyente del Comanche además ¿Ah, sí? así pues que... un abrazo
2: David Barreiro
4: La herencia en los Teatros Luchana A ver si funciona, venga va Máximo Pradera,
2: creo que con esto del pacto de gobierno entre Soy y Unidas Podemos, veremos si llega a buen puerto, ¿verdad? Porque hay por ahí teorías conspiranoicas de lo más divertido. ¿Te has sugerido? has oído? Uy, cosas, cosas rarísimas ¿Conspiranoicas? Sí, sí, cosas conspiranoicas Bueno, bueno estamos
1: pendientes de Esquerra, ¿no?
2: Sí, pero hay quien cree que no Hay quien cree que todo es una, un cuento Y que acabará esto de otra manera vale. Bueno, es igual que, que ahora me da risa hablar de esto Y en cambio prefiero hablar de música Creo que te has hecho una lista sí. de, de canciones Bueno, de músicos, digamos, de, declaradamente de izquierdas ¿no?
1: Sí, cuando os diga que uno de ellos es Mozart Tendréis que, tendréis que decir Oh, como se hacían en uno, uno, dos, tres Cuando había una sorpresa o sea, ¿no? Ya, mm, Mozart Sí, Mozart, un oh, músico de izquierda Para lo cual tengo dices? que aclarar mi particular concepto de la izquierda ¿Qué significa para mí la izquierda? No significa repartir subvenciones Ni decir que vas a denunciar el concordato Y luego no hacerlo, no, no nada de eso es izquierda La izquierda, eh, la esencia de la izquierda Para mí es la rebelión frente al abuso Eso es lo que nos une a todos los De, de izquierda, seamos de un partido o de otro y si se acaban los abusos, pues la convivencia vuelve a la normalidad. Entonces, ¿por qué Mozart es de izquierdas? Bueno, en primer lugar, sabéis que estaba en la era masón y bueno, las ideas de la ilustración, en fin, en fin era todo lo de izquierda que se podía ser sí, en, en la época, claro. En la, en la época, ¿no? Pero luego es que eh, protagoniza una gran rebelión frente a su explotador, que era el arzobispo Coloredo, el arzobispo de Salzburgo, que sale muy bien retratado en, en Amadeus. Eh, que era un, lo, lo humillaba constantemente lo trataba como un criado, como un palafrenero como un mozo de establo o sea, lo hacía comer en la cocina y vamos tenía un puto genio en su, en su corte no entonces eh, hay un momento en que se produce la coronación del nuevo emperador eh, del sacro imperio eh, germánico y entonces va Coloredo, es invitado a los fastos de la coronación del nuevo emperador me parece que era Leopoldo y se lleva todo el séquito para enseñar los dientes, ¿no? Se llevan varios músicos, no solamente a Mozart, para decir, bueno, en, en Salzburgo también sabemos hacer cositas, ¿no? Y Mozart se entera de que el emperador va a estar en, en la casa del príncipe Lichowski, o no sé, un príncipe de estos que había por, había muchísima aristocracia uh -huh. en Viena. Y dice, le, le pide permiso a Coloredo, ¿no? Al arzobispo, oye, que va el emperador, quiero enseñarle lo que se hacer y tal. Y entonces Coloredo le niega el permiso. Eh,
2: lo, quería, lo quería en la cocina. Lo quería sí, lo en lo la cocina. Lo
1: que, lo quería, efectivamente, lo quería humillar. Entonces, monta en cólera ...y lo manda a la mierda directamente... ...entonces el, la mano derecha de Coloredo... ...que estaba ahí en los aposentos... ...saca a Mozart a las bravas... ...le da una patada en el culo... ...literalmente, porque eso está en todas las biografías... ...y se acabó... ...claro, se pudo revelar porque estaba en Viena... ...si lo hubiera hecho en Salbuco directamente hubiera ido a las mazmorras del arzobispo... ...porque era un delito... Eh, ...lo que hizo Mozart en aquella época... no ...era revelarse de esa forma... De, de, ...delito de desobediencia... De, de, ...de desacato, no sé muy bien... ...pero estuvo muchos años... Eh, sin poder pisar Salzburgo porque iba directamente al altruillo, o con miedo de hacerlo por mm, la venganza de, de Coloredo. ¿no? Pues esta se fue la gran rebelión de Mozart y en homenaje a, a esta primera rebelión musical, eh, a partir de entonces se convirtió en un freelance, pues se trae sí. el concierto para clarinete. <risa> Bueno, no sé si estáis de acuerdo conmigo, en las tres canciones más importantes de la rebelión, en esta rebelión frente al abuso, pues la rebelión frente al franquismo, eh, las, las más, eh, a lo mejor no las mejores, pero digamos las más simbólicas para mí son Los dos gallos a, a comienzos de los 60, de Chicho Sánchez Ferlosio, a galopar en el año 69 de Paco Ibáñez, y luego yo creo que la estaca eh, a comienzos de los 70, ¿no? Pues eso se ha traído a galopar de este genio llamado galopar A galopar, a galopar, hasta enterrarlos que es muy gracioso. Es que es muy gracioso.
0: Es que es muy enfuir Es la mer. Sí. A galopar,
3: a galopar, hasta en el mar. A galopar, a galopar, hasta Corazón suena, suena, resuena Las tierras de España en la
2: estaca estaba... No pensaba en esta, pensaba en, en la estaca. Lo que fue la estaca y cuando ahora la cantan, ¿verdad? ¿Cómo nos ha cambiado...?
1: ¿Cómo ha cambiado el panorama? Sí, pero, ¿Cómo ha pervertido el panorama? ¿no? ¿Cómo ¿cómo pervertido, ¿cómo ha pervertido
2: Sí, claro, claro. Y es que se ha oído la estaca cantar en, en, en montones de estadios de toda España, ¿no? sí,
1: sí. Ahora, ahora se cantan las sedes de Vox. Y
2: ahora, de pronto, la canta... Los independentistas en actos y echando a todos los demás. no. Sí, muy tremendo esto, sí, sí. Tremendo, sí. ¿Qué más? Y el tercer, ¿El, rebelde, tercero?
1: el tercer rebelde, por supuesto, es Beethoven. Beethoven, fíjate que, la sonata primavera wow. para violín y piano.
2: Esta es una de mis preferidas, ¿lo sabías?
1: Sí, por eso la he traído. Ah, pues sí. No, no, que no es coña. Sí, la, putla, la traje hace un año y te, y te dije lo mismo. ¿no? Y te derretiste en anterior. Sí, sí, es que, me,
2: es que me encanta esta sonata. Me encanta. Sí, y te la apuntaste, ¿no, más? Claro. Es maravillosa.
1: Pues Beethoven ya viene, digamos, emancipado de casa. Viene, digamos, no tuvo que hacer el proceso eh, que hizo Mozart, porque cuando cruza el Rin se viene de Bonn a triunfar en Viena. Ya viene de freelance, es decir, eh, y entonces lo que hace es, eh, bueno, hay un año, el primer año en Viena que las pasa bastante putas, porque claro tiene que instalarse y todavía no ha, conocido, no ha tejido sus redes de patronazgo. Pero enseguida al año así ya está con toda la protección de todos los eh, aristócratas, se lo disputan. Eh, gana todos los combates. Sabéis que yo publico novelas musicales, de musicales con el nombre de Gelinek. Uh -huh. Bueno, pues Gelinek es, fue un rival que osó, eh, nada más llegar Beethoven a Viena, de, de medirse con él como improvisador y como pianista. Digamos que era, era el, eh, la diva de entonces, el abate de Gelinek, Joseph Gelinek. Y hay un intercambio muy gracioso de cartas, de casi mails, ¿no? De entonces, eh, de una aristócrata que le dice a otro, a otro, dice, oye, creo que va a ir este este pequeñajo, porque era, era bastante bajito, este pe peque ya, pequeñajo renegrío, le llamaban el español negro a Beethoven, fija, fijaos si sería oscuro. El
2: español negro. Sí, sí,
1: el español negro, porque tenía, tenía ancestros españoles, tenía una abuela española, y era así bastante feo y renegrido, era, era un poco bicho, era, sí. Mal, ¿no? sí Y además iba muy, sí. siempre muy shabby, que dice la bibliografía británica, es muy, muy andrajoso, ¿no? no no cuidaba su apariencia física para nada. ¿no? Y dice, va a ir al casa, a casa del, del, a la Suárez, al casa del principito no sé cuántos dice ¿y qué vas a hacer? Y dice ah le voy a dar un baño y dice que se creará este paleto de, de bon, no y al conservamos los mails entre comillas del, del día siguiente dice ¿qué tal te fue? Y dice calla, calla que me ha dado una paliza absolutamente impresionante el tío improvisa por arriba por abajo me, me dejó baldado y a partir de entonces ya se instaló y le fue muy bien porque a diferencia de Mozart que no cobraba derechos de autor Beethoven se lo montó para cobrar enseguida derechos de autor hizo giras en fin estuvo siempre bastante desahogadito económicamente
2: bueno y el se mail, supone también la
1: super rebeldía ya frente al, a la explotación, porque no tenía jefes, no tenía jefes, no, tenía, claro. tenía solo...
2: Lo del mail de la época me ha encantado, ¿eh? <risa> <risa> O sea, para que los millennials no se entiendan, por lo visto, hay que hablar de mails en otros siglos, vale, no vale eso está bien. <risa> bueno, primera selección, muy, muy agradable. Vamos ahora con Segurola, que acaba de llegar de Bilbao, y allí ha habido, creo que se está en una charla, ¿no, Santi? Del sí. festival, eh, me encanta, un festival que se llama Letras y Fútbol 2019, Athletic, athletic y Literatura, ¿no? Creo sí. que al festival también ha acudido... Sí. ¿Has estado también tú, no, Yo he Miki. vuelto este año, ya y ah, muy este bien. año he vuelto, sí, sí. Y no ha sido Comanche el que, los, el que os ha unido, ¿eh? Mira qué bien. Cuéntanos, <ríe> no. Santi, ¿cómo fue?
3: No, primero hay que hablar de, de, del acontecimiento, ¿no? Que, que se forma parte de, del grupo de actividades que, que realiza la Fundación Athletic en torno a la cultura hay una semana de cine y, y fútbol de literatura, fútbol y, y todo el entorno y, y yo creo que no sé si es pionero pero tiene ya una gran trascendencia el otro día vino un artículo sensacional de Sid Lowe en el Guardian hablando sobre este asunto y a mí me parece que el fútbol es muchísimas cosas y más en este tiempo pero también hay algo que me preocupa del fútbol, es que se está alejando de, de la tierra, ¿no? de, 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 se está deshumanizando, plastificando y creo que el hecho de que un club de fútbol se preocupe también por por estas cosas, digamos, nos acerca a todos no y eso me parece me parece bien, que no trate a la gente como si solo fuéramos consumidores, figurantes de, del fútbol. Bueno, pues estuvimos hablando ahí de, de fútbol y literatura. No sé, Miki hablaría también de sus cuestiones. No sé qué, qué hiciste sí. tú,
2: Miki, allí. Yo estaba
0: con un, con un escritor mexicano y con otro brasileño que se llama José Roberto Torero, que hizo una especie de cuento infantil eh, que ficcionaba eh, la infancia de Pelé. Que por lo visto después Pelé leyó esta historia Que se titula Una historia de fútbol Está editado aquí en, aquí en España también Y por lo visto Pelé se emocionó tanto con ese cuento Que procedió a incorporarlo a su biografía Y entonces ahora explica ese cuento como si fuera su propia infancia <risa> Se lo ha inventado y al hilo de lo que decía eh, Santi, realmente a mí me parece heroico sobre todo en estos momentos que se ve, cuestiona pues cómo funciona el fútbol moderno qué tipo de acuerdos llegan qué países celebra sus campeonatos me parece heroico, cosas como yo que sé, como una cosa que pasaba ayer en este festival en parte por la cabezonería de Galder Reguera, que es el que lleva este tipo de cuestiones en la fundación eh, que era que un jugador del primer equipo, un primer equipo de fútbol de, de España el, un jugador que... De, que, bueno. que Lee, vamos, eh, que, 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 que organice, digamos, que este jugador se lee este libro infantil y con el autor que traen desde Brasil y con 40 o 50 chavales... Eh, se monta una tal, charla. Se monta un club de lectura. Esos 50 chavales van a leer toda su vida porque acaban de ver a su ídolo hablando de este cuento con ellos, ¿no? Y no es solo eso. Hay un montón de programas que tienen que ver con, bueno, con, con partidos, con presidiarios, con presencia de gente del primer equipo. Eh, bueno, un montón de iniciativas que a mí me parecen y además, increíbles y muy inéditas. Por eso, y, y por eso, inéditas que, por eso el, el Athletic, Santi Segurola. y Segurola. yo también. Claro. Además, además <risa> tienen... Eso, tienen claro.
3: otras muchas cosas. Pero o sea, por eso... muy Por eso, eso claro, claro.
0: Santi, además tienen... Tienen esta especie de plan en la sombra, que es que todos los hijos de los escritores de este país, dentro de unos años, serán del Athletic. Porque cada vez que vamos nos regalan una, una equipación del Athletic para nuestros hijos. Entonces, Así ayer que... ya, el mío ya estaba vestido del Athletic por casa. Claro. <risa> Digo, dentro de unos años, todos, todos los hijos de escritor bueno, serán del Athletic.
3: Y además es en, en Samamés, en el nuevo Mamés que todavía es en una, una sala, eh, en un espacio que hay eh, al lado de, de, de los graderíos y es, es precioso yo quiero hablar eh, ya que estoy hablando de, de, de este viaje a Bilbao, del libro de un jugador del Athletic uno de los que más he admirado en mi vida y admiro que es Oscar de Marcos un jugador que lleva ya 10-11 años en el Athletic y su, él es a la vez de la guardia ya era hincha del Atlético, Atlética y en la guardia su padre era presidente de la Peña del Atlético en La Rioja y en, en, en el pueblo. Y además de ser un magnífico jugador y una persona tremenda, pues nos ha dejado um, un documento en forma de libro precioso que se llama Togo. Uh -huh. Togo como el país africano porque exactamente trata un poco de eso. ¿no? Era un chico cuenta en un libro precioso, magnífico, eh, breve, la, un poco su historia. Su historia como futbolista, como en algún momento viendo que crecía, que crecía su fama, que era un jugador que, que tenía cierta popularidad, como que de alguna manera empezó a verse a sí mismo con una cierta... con demasiada vanidad, ¿no? Oh. Y que es una enfermedad que se, se sufre en todos los ámbitos de la vida, y en el fútbol por supuesto también. Y lo que ocurre es que un día él tenía sus ídolos cuando llega de... Llega a jugar en el Athletic, uno de ellos era Carlos y visita eh, un colegio por un colegio de de Bilbao, los salesianos, para un grupo de chicos. Y ese grupo de chicos, él, ellos pensaba, él pensaba por lo menos que le iban a preguntar cosas de fútbol y tal. Entonces, en lugar estos críos de 10 y 11 años, en, pregunta, en lugar de preguntarles por cuestiones de fútbol, le, le preguntan por qué van a ofrecer ellos a la sociedad o que esa popularidad que tienen tan grande, de qué le va a servir luego a la gente que tal, cómo van a utilizar esa popularidad. Y él se queda pensando, porque no tenía respuesta para eso, le sorprende. Entonces eh, se pues, comunica con, con los rectores de, de, de los salesianos y de alguna manera les pide que si puede intervenir en alguna causa que la orden tenga en algún sitio para ver cuál es su trabajo y tal y eh, esa orden pues, tim, el, le permite visitar Togo un centro de eh, niños desplazados, unas condiciones terribles el acude, visita Togo se implica con todo aquello y ve cuál es la situación del mundo real, al que tantas veces no estamos, no estamos cercanos no somos cercanos a lo que ocurre tan cerca pero que eh, lo vemos lejísimos de nuestras vidas y eh, él va contando cómo le afecta eso cómo le cambia su manera de, de ver la vida de ver incluso el fútbol y desde luego es un relato magnífico y un, rela, un relato esperanzador y además magnífico porque demuestra que en el fútbol también en, entre los jugadores que tal, tantas veces incluso los periodistas tratamos con cierto desdén como si solo fueran eh, oficiantes de algo que nos gusta hay gente extraordinaria, yo siempre tengo un gran respeto por los futbolistas, creo que son inteligentísimos. Empezando y,
1: por Albert Camí, querido, seguro. Sí, la,
3: y, pero es Albert que,
1: Camí decía que todo lo que había aprendido sobre la vida se lo había enseñado el fútbol, sí. cuando fue portero en en un en equipo, Oran. En, uh -huh. en Oran, sí.
3: Y lo, lo, lo más interesante es que este chico, eh, Oscar de Marcos, que ha sido capitán del Atlético, una de las figuras, pues Plasma la realidad suya y su compromiso, que es real, no es un compromiso de palabra. Digamos que es un hombre que está atento a todas estas cuestiones y que se, se pregunta muchas veces en su condición de futbolista en qué puedo ayudar a la sociedad. Pues bueno, está en ese libro que lo recomiendo a todos. Vale, todo el se mundo, llama Togo, Togo y es
2: de Oscar de Marcos. Uh
3: -huh. hemos, tomado,
2: hemos tomado nada. Dos minutos y seguimos.
3: Hello. De 3 a 7 en Onda
1: Cero, con Julia Otero.
4: You
3: don't know me.
0: 10 días dura muy poco pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable vuelven los 10 días Kia del 14 al 25
4: de noviembre con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia híbridos incluidos
0: Kia calidad con 7 años de garantía buenos días Juanjo bonita corbata la tuya tampoco está mal Juanjo ¿qué quieres? nada Juanjo que creo que me merezco un... Juanjo no sigas Vas a ganar 5.000 euros al mes durante 20 años. ¿Cómo eres, Juanjo? Qué considerado. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a ti, Juanjo. Te lo mereces.
2: ¿Quién soy yo para negártelo?
1: Qué fácil es subirse el sueldo ahora mismo. Sueldazo del fin de semana de la ONCE. 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Súbete el sueldo.
4: Llega muy bienestar de IFA. Consigue tu rasca para ganar suscripciones de cine y de fútbol y entra en el sorteo de una experiencia VIP para el clásico. Ven a los establecimientos del grupo y participa. En Securitas Direct llevamos años
0: protegiéndote dentro de casa y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que
4: necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 945 45 45.
1: En Carrefour y Carrefour.es Por compras superiores a 50 euros en juguetes Te devolvemos un 25% para tus próximas compras Solo hasta el 17 de noviembre
0: Paga menos Carrefour, todos merecemos lo mejor La
1: Garduña Una sociedad secreta controla las ciudades de la sombra Intrigas, aventuras, crímenes y misterio Se mezclan a la luz de la Sevilla más boyante En la mano de La Garduña La nueva historia de la peste Que te atrapará vieras o no vieras la primera Temporada completa ya disponible solo en Movistar Plus. 10 días dura muy poco, pero
0: suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia, del 14 al 25 de noviembre, con ofertas irrepetibles en toda la gama
4: Kia, híbridos incluidos.
0: Kia,
3: calidad con
0: 7 años de garantía. Ven a Motor en la milla del motor de Alcorcón Fuenlabrada, Móstoles y Alcobendas Y en Motor.com.
4: ¿Problemas con el alcohol, drogas o juego? En Clínicas Triora somos expertos en tratar adicciones Nuestro equipo médico terapéutico te ayudará a tomar la mejor decisión El momento es ahora Contacta con Triora Adicciones Consulta gratuita Más información en triora.es En ahorramas sabemos que eres fan de lo fresco, por eso esta oferta te sonará mejor que una serenata. Y es que ahora puedes llevarte las chuletas de Lechal por solo 11,95 euros el kilo. más. lo bueno empieza aquí.
1: Cierra la boca, aprieta los dientes. ¿Sabes lo importante que es que encaje la mandíbula? Clínica Forex. Especialistas en tu boca. Bruxismo, ortodoncia, apnea del sueño. Clínica Forex. En Embajadores 108. 91 470 2594. Llama ahora y pide información. 91 470 25 94.
4: Ven a la gran feria del caravaning en Intusanadú del 13 al 17 de noviembre en Madrid y disfruta del apasionante mundo de las caravanas, autocaravanas, móvil homes y mucho más. La Mejor forma de viajar en libertad. Recuerda del 13 al 17 de noviembre en Intu Sanadú. Salida 22 de la A5. Más información en madridcaravanin.com. Mejor vivirlo. Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar. El tratamiento es un éxito. He perdido 15 kilos y de volumen una barbaridad. El personal es encantador y muy amable.
1: Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. ¿Por algo será? Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 44 77 y en Adelgar.es. Adelgar,
4: Adelgar. Muebles Adama, muebles a medida para toda tu casa, salones, dormitorios, colchones, armarios, con transporte y montaje gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses.
0: Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. Muebles Adama, muebles grandes a precios bajos.
2: Onda Cero Madrid, 98.0. Pues son las 5 y 36 minutos, una no menos en Canarias, es viernes, estamos en el Tiempo del Comanche, con Santi Segurola, con Máximo Pradera, con Miki Otero, con Uriah Torreblanca y con todos ustedes que están escribiendo en Twitter y ya saben, aunque no lo recuerdo casi nunca al empezar el Comanche, que si quieren comentar alguna cosa al hilo de lo que digan aquí los comancheros, ya saben, 638-442-081, el Whatsapp
0: también del Athletic que tendría que escribir a alguien de la Real Sociedad, ¿no? sí. porque también tienen un festival allí. Ah, sí, también. Yo no he ido todavía, pero lo he visto... Estás, estás sí. preparándote sí. la invitación, ¿no? Sí. Jolín, estoy quedando hoy como un peligueño. Por
2: cierto, que he visto la fotografía ¿eh? del niño de Mickey Otero vestido con la camiseta del Athletic y está monísimo
0: Orgullosísimo.
2: Pues ya lo tienes claro, ¿eh? No, no vas a conseguir que sea de otro equipo si ya, llevo, ¿eh? Si
0: lo llevo al fútbol formativo del Athletic, podría jugar, porque en realidad la, 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 la condición para jugar en el Athletic no es nacer en el País Vasco, sino ser ha sido formado allí, con lo cual estamos a tiempo. Se
2: pueden hacer donde uno quiera, siendo.
3: No, y hay que decir además que se puede hablar bien del atleta y hablar muy bien de la Real también. ¿eh? Sí, sí. No pasa nada.
2: Hoy se estrena una de las grandes películas del año. Es la última de Martin Scorsese. hola
0: my friend. I got that kid I was talking to you about here. I'm put him on the phone, let you talk to him, okay?
1: Hello? Is that Frank? Yes. Hi, Frank. This is Jimmy Hoffa.
2: Es el irlandés. Ayer la comentó ampliamente aquí Eduardo de Vicente. No es que... Pero dijo que no... no En fin, lleva la firma de Scorsese, no dijo que fuera una mala película. Pero abrió algunos interrogantes muy interesantes, sí. ¿eh? Sobre cómo se puede aplicar el tema de los cambios en la fisonomía de los actores con las nuevas tecnologías muy depuradas, ¿no? Sí. Y que, claro, eso
4: genera algunos... Sí. sí, 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 no, y tiene razón en eso, pero es como todo. A una ver, a ver, que no me lo tienes... que eso
1: fue en el episodio de ayer y yo no estaba. ¿Qué pasó? No estabas ¿Qué ayer. ¿Qué claro, si
4: faltas a clase, pues bueno. mira, que, que, que el los cambios digitales que tienen algunos personajes para hacerles más jóvenes por Robert ejemplo, De Niro, era. Robert De Niro concretamente dice que eh, le quitaba naturalidad a su expresión, a su a su forma de interpretar Claro, si este tú caso. para
2: hacer una digamos una una diacronía de un personaje cuando tiene 30 años menos a ese personaje ...le retocas digitalmente y le conviertes en un joven... ...dice, claro, imagínate que Robert De Niro es candidato al Oscar... ...por ejemplo, ¿no? ...por la interpretación en la peli de Scorsese. Su expresividad no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, ¿cómo estás juzgando que es un buen actor, no? Mm, es Robert decía, De Niro, es Robert De Niro. Sí, sí, claro, pero no le hemos sí, visto sí. la película. Yo entendí lo sí, veo, sí. los interrogantes que ayer decía Eduardo sí, de Vicente, no tenía ¿no? razón, tenía razón. Porque en el futuro se preguntaba aquí Eduardo... ¿Por qué no pueden hacer una película, por ejemplo, con Humphrey Bogart digitalmente? Sí. Eh, bueno, pero. ¿Algún día habrá una en, película con Humphrey Bogart? Por la que el... pagarán a sus herederos si los tiene y ya está. En el mundo de la, de
0: la música ya se hace a menudo. Seguirás sí. claro. con. Los hologramas. Con, con hologramas.
2: Claro, claro. Y es un debate conciertos. Que está, y es un debate
0: que está con los herederos de gente, tipo, yo qué sé. Amy de, hay un también. videojuego donde sale Kurt Cobain en Nirvana y de repente ponen a Kurt Cobain cantando a Miley Cyrus o cantando una canción de Disney y los herederos se quejan porque claro. consideran que no se está
1: gestionando bien la imagen. Y esto
2: no ha hecho más que empezar, ¿eh? eh esto, veremos claro. cosas que aún no tenemos ni en la cabeza como
1: posibilidad. Seremos pero bueno, todo Nexus 6. Veremos eh, cosas que vosotros no creéis.
2: Efectivamente. Pero bueno, que lo del irlandés y el estreno le sirve a Nuria Torreblanca sí. para hacernos un repaso por las grandes pelis de Gánsters.
4: ¿Qué pasa? Que hoy se estrenan 45 cines y el 27 de noviembre, recordad, que la podréis ver a través de Netflix, esta película. Eh, ¿Qué pasa con esta película? Bueno, dicen que es la última, la última gran película de Gánsters, de Scorsese, que, que últimamente está bastante revuelto porque hizo unas declaraciones y dijo que le parecían horribles las películas de Marvel y de superhéroes y por ahí le han caído chuzos de punta. Y
3: escribió un artículo bueno, en sí. maravilloso sí. en el New York Times, bueno, no def defendiendo su postura eh, que me pareció un, había que interpretarlo porque claro, la primera reacción en Twitter era cepillarse a a Martin Scorsese y mm -hmm. lo que escribe yo estoy totalmente de acuerdo ¿verdad?
4: exacto sí. yo, yo también siempre estoy muy a favor de Martin Scorsese siempre porque es un señor al que le debemos mucho porque hemos aprendido muchísimas cosas a través de sus películas de gangsters gangsters que, que hemos aprendido <risa> bueno nos han enseñado por ejemplo a poner motes a la gente de la que nos rodeamos
0: éramos Jimmy Tommy y yo y también Anthony Stabile. hola chicos Frankie Carbone. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué me llamo? Además estaba el hermano de Mobla, Candy el Gordo. ¿Qué tal estás, amigo? Y sus vale. chicos, Frankie el Italiano. ¿Algún problema? Y Freddy el sin nariz. ¿Qué hay? ¿Cómo va eso? También estaba Pete el asesino, el hermano de Sally el Pelotas. A propósito, me he ocupado de lo tuyo. Luego estaba Nicky el Ojos. ¿Qué hay, muchacho? Y Mickey Francese.
1: Hola, amigo, fui a ver a aquel Y Jimmy el
0: dos veces tenía ese apodo porque todo lo decía dos veces.
1: Espera, voy por el periódico, el periódico.
4: Seguro que conocéis a gente, a Jimmy dos veces es alguien que se repite mucho en nuestras vidas. También entendimos con el cine de gánsters de Scorsese que nunca hay que cabrear al tipo adecuado.
2: Tráeme mi copa bailando, será ágil y, ¿eh? ¿Cuál es esa película de Bogart? ¿Cuál? La que hacía de vaquero, la mejor. El chico de Oklahoma. El chico de Oklahoma. Shane, el chico de Oklahoma, ese soy yo. El chico de Oklahoma, vamos, ponte a
4: bailar, Vamos, bueno, baila. Revolver. Baila, baila. No te baila. Te Le digo que baile, bailará. Y no quiero que nadie me moleste. El ¡Vamos, baila! <risa> y además aprendimos a bailar. ¿De qué manera? Cuando te apuntan con una, con una pistola, pero vamos. Exacto. Scorsese también nos ha enseñado el gran valor de la amistad, ¿no? Nada como tener amigos que te defienden de matones, amigos armados, yo qué sé, con una pluma estilográfica. Ya, perdón.
1: ¿Es
0: suya la pluma? Sí, es mía. ¿Por qué? Es muy bonita, no sabía de quién era, pensé que podía ser suya, no quería que se perdiese. Pues gracias. ¿Por qué no coge la puta pluma y se la mete por el culo, gilipollas? ¿Queda claro? Que pues yo no, solo no le
4: he Es un cabullo. Ahí está la pluma haciendo su función. Las películas de Martin Scorsese han hecho mucho por la recuperación de las frases de tradición popular, ¿no? Han incorporado nuevas expresiones a la lengua. ¿Abogado?
1: ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! Esta escena es mejor en. Sal dublada,
0: ratita, ¡Quiero verte la colita! Doblada
1: sí. que en el original.
4: Exacto, sí, porque sí. Carlos Solán grandísimo actor de doblaje. Y también normalizó esa manía, digo, Martínez Corsese con sus películas, que tenemos algunos de hablar solos, ¿no? Bueno, que sepáis que si habláis solos no pasa nada, solo eres una buena persona que se planta delante del espejo y hablas con él. Oye, que cada uno tenemos nuestras manías.
1: ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? ¿Dime, es a mí? ¿Entonces a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo.
0: Ojo que aquí, por lo visto, en, en el guión ponía Habla con el espejo, es decir, es una improvisación
4: Es una improvisación de, de Robert De Niro Y para acabar, hemos aprendido la importancia De ser un poquito discretos en esta vida Porque si os da por pegar un palo importante Y os persigue la policía, sobre todo, por favor No os compréis cosas caras, que canta mucho
1: ¿Por qué me pongo así? Eres un estúpido Ahí fuera hay un montón de polis, nos vigilan Y tú vas y te compras un coche, dices que oh, ¿por qué si me lo pongo he puesto
4: así? a nombre de mi madre Es un regalo de
1: boda. ¿Qué me importa ¿A nombre de quién esté? Eres
0: idiota ¿No oíste lo que dije? No debíais comprar nada, sobre todo si era caro, no lo oíste, pero
4: ¿qué te ocurre? Y si todo os parece un poco irreal, os recuerdo que esto es una ficción y la realidad es mucho peor. Tenemos Gürtel, Joel, Villarejo... O sea, que más vale que nos refugiemos Muy en el cine? Gloria,
3: y también nos ha enseñado una cosa, ¿eh? Sí, en las ¿qué películas más? de Gangster. La importancia que tiene la música como Uy. elemento esencial del guión. En, en todas estas cortes que has metido, por lo menos en tres o cuatro... Uh -huh. Vemos que la música, hay un, en, en uno, cuando me parece que estás narrando a todos los apodos, Ajá. les están contando a todos los apodos. Sí. Ahí está los Rolling Stones No, no eran, eran otra, pero la música en la. En la en las películas de Scorsese, fundamental, es fundamental. Sí, sí, sí. Entonces,
2: Tengo aquí un oyente que dice casi me caigo de culo, no puedo creerlo, me estoy pellezcando para creérmelo. ¿Es verdad que alguien ha dicho que se puede hablar bien de la Real Sociedad? Voy a compartir <risa> este caso de podcast con todos los realistas porque no me van a creer cuando se lo cuente la gente. Pero, en, pero, yo, claro que sí. Claro
3: que se lo creen porque hay muchísima gente normal como yo. Claro. Que yo soy un gran admirador de la Real Sociedad, por ejemplo. Ya.
2: Aquí hay un oyente, otro que dice que la frase es de abogado. Dice, me la ha fastidiado José Mota porque ya solamente le veo a él. ¿La ha hecho José Mota?
4: Eh, sí, sí pero por lo primero. visto primero la hizo Buenafuente. Y ya. más tarde José Mota. Y entre unos y otros eh, nos han creado a un monstruo a todos que cuando escuchamos la palabra abogado ya no podemos porque internamente estás pensando abogado, al A menos a mí me pasa.
2: Máximo Prader ha visto las imágenes de Venecia y supongo que le habrá pasado como a todos, ¿no? Que se ha impresionado eso del agua alta. Y hoy ha pensado que podría rendir un homenaje... A Venecia a través de la música. Sí, claro. no,
1: no he traído tantos músicos venecianos porque entonces tendría que haber en tirado de Vivaldi y de Albinoni, que son los, los más. No famosos, está mal, ¿eh? ¿no? no está mal. Pero no, joder, me se ha ocurrido otra cosa. Sí. Me se ha ocurrido otra cosa que, que es traer músicas de Venecia, empezando con este absolutamente romántico Aznabur en Venecia sin ti. Qué profunda
0: emoción recordar el ayer cuando todo en Venecia me hablaba de amor es
1: muy sentimentaloide pero mola sí. ante mi
3: soledad
0: <risa> en el atardecer tu lejano recuerdo
2: me viene a buscar
1: probablemente quizá mola más en francés pero bueno la ha traído en, en castellano para
2: yo, yo mira es de las que me, me parece bien en, en español ¿eh? Sí. me he acostumbrado ya Por eso cuando la, la hay con francés no me, no me gusta tanto mira. yo creo que
1: sí se hizo muy famosa en, en sí, castellano sí. aquí en este, en este y país y
2: tanto sí, mucho, sí, mucho.
1: Sí. No, me, me llama la atención eh, que los venecianos son tan musicales sabéis que en el siglo inventaron la ópera vamos eh, bueno la inventaron los florentinos pero en fin las portaron enseguida a, a Venecia y en Venecia estalló la cosa había en tiempos de Vivaldi había como 15 teatros de ópera, eh, era, un, era un disparate en una ciudad mucho más pequeña de lo que es ahora, claro y los venecianos han ideado un sistema para alertar a los eh, habitantes de que viene la marea, que es musical <ríe> tienen la nota si, sí, es cuando el agua mmm, llega a menos de un metro luego retrocede, a, baja a la cuando llega a 1.40 y ya el do que es, la, es lo que ha sonado ahora en estos días, eh, ya que, vamos, tienes que salir en Zodiac, porque si no ni ni, sí. ni se te ocurra salir de tu, de tu apartamento, ¿no?
2: ¿Y dónde y, ponían eso? ¿Dónde lo hacían?
1: No, el Ayuntamiento de Venecia, ah. cada vez que viene una marea gorda, hace... Y nosotros los, los que están en Venecia ya tienen ya el sabe, oído. Ya saben,
2: ya saben el oído, ya tienen la acomoda, nota que dan. Claro, vale, vale.
1: acomodar el oído al sí, al la o al do. Es, es...
2: No sé si queda algún veneciano ya, por eso que viva en Venecia, eh, que se conozca esto, pero en fin. ¿Qué, qué Quedará
1: a Dona León, que siempre despotrica a los turistas. Es verdad. Y ¿qué he traído más? ¿Qué he traído más? Pues he traído, por ejemplo, ¿os acordáis de, bueno, la película que dio a conocer a Gustav Mahler? en Venecia que es también del 71, Tazio, sí. Una película es que la, la decrepitud de, del profesor bajo y, bueno, sí. y la decrepitud de, de Venecia, ¿no? Cuando se le destinta el pelo eso es Es de las más decadentes total, total. y patéticas que, que es una genialidad la película, la verdad. Sí, con ese rescate oportunísimo de Silvana Mangano como la madre de Tazio tiene muchos, muchos hallazgos la, una, una luz y una iluminación impresionante y luego el acierto impresionante de Visconti de sacar rescatar a Gustav Mahler y hacerlo conocido en todo el mundo yo creo que no lo conocían los musicólogos a Gustav Mahler hasta entonces, ¿no? y, y por supuesto Alfonso Guerra, que siempre ha sido un experto
2: Uy, sí, en Mahler, madre mía, <risa> lo puso Mahler. de moda hubo un tiempo que lo puso de moda porque cuando le preguntaban eh, siempre decía que su músico de cabecera era, era Mahler, era un Influencer, ¿no? eh, sí, 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 era un gran... Hombre, tú dirás, a finales de los 80, a principios de los 90, muy, muy influencer el Alfonso Guerra. Sí. Y yo recuerdo que se puso de moda mal en aquel momento.
1: sí, Alfonso... O sea, eh, Visconti no. lo puso de moda en todo el mundo. Y en España lo puso de moda... De moda Alfonso Guerra, Alfonso ah, sí, sí. Guerra. Y esta es la música que traje cuando... ¿Te acuerdas de lo de Joana Bonet y la Poggiatura? Sí. sí. Pues esta es la música que escogí para explicar la apoyatura, porque toda la emotividad de este proyecto sí. está basado en la en apoyatura, la en, en el retraso del placer. Na, 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 sí. Estoy todavía reteniendo la resolución ah, y ya resuelvo. Y está sí. constantemente tirando de ese recurso. Y por último... Y por último, pues otra, una película. Esta es para mí demasiado sentimental hoy, pero la música es muy bonita. Anónimo veneciano. de un músico veneciano que se llama Alessandro Marcello que era diletante que es una cosa que me indigna muchísimo había varios Albinoni también eh, o sea eran gente que se dedicaba a otra cosa y en sus ratos libres dice, voy a componer un concierto y le salían conciertos del copón este Alessandro Marcello era poeta y no sé qué entonces eh, era, o sea, músico aficionado y se metía en la estancia cuando estaba aburrido y dice, voy a sacar un concierto para voy <risa> era, era muy impresionante la, cosa, sí, sí. la había bastantes músicos directantes en Venecia que sacaban auténticas joyas, ¿no? y este se hizo especialmente famoso, este concierto de Alessandro Marcello porque lo transcribió Bach para para tecla, para, para el clave ¿no? porque estaba en el periodo de aprendizaje de Bach, tenía toda la eh, cosa cuadriculada del contrapunto alemán, pero le faltaba, digamos, eh, soltarse con las melodías de los italianos. Entonces, la genialidad de Bach es que Maj mezcla el rigor del contrapunto alemán, que era muy riguroso, con la libertad de los italianos, eh, Albinoni, Marcello, Vivaldi, en fin, eh, hizo una, una melange que el resultado es, yo creo que nunca será superado, Juan Sebastián Bach.
3: Yo de lo que me acuerdo de esta película es de Florinda Volcano. Hombre, <risa> <Hey>.
2: <risa> hace, hace ya días que mi quiotero quería hablarnos de una novela. Uh que está ambientada en el Brexit uno o dos novelas ¿no?
0: sí ahí hay toda empiezan a publicarse o sea, empiezan novelas, a publicarse novelas que que claro que porque con ya esto. con el tiempo
2: que llevan ya de hecho, ha dado de, ya dado de sí para que puedan escribir novelas de la gestión
0: de la narrativa es como más lenta claro pero es lo que dice la canción que estábamos escuchando ahora, que dice, las noticias de hoy serán las películas de mañana. Pues las noticias de hoy serán las novelas <risa> las de mañana. Las novelas de mañana. Ya, y ya... Son, ya
2: son las novelas de ahora.
0: Y ya son un poco las novelas de, de ahora. Y cuando hablan del Brexit hablan de la ruptura, pero hablan también de todo el caldo de cultivo, pues de nacionalismos imposibles, de, de histerias colectivas, de la idea de echar siempre la culpa a los de fuera o a los de abajo, de ese malestar que no se canaliza políticamente. Es decir, que hablan del Brexit pero podían hablar de muchas, muchas otras cosas que, que nos suenan. Y en en concreto hay una que a mí me parece muy brillante, eh, de un escritor que se llama Jonathan Coe. Eh, se titula El corazón de Inglaterra, lo ha publicado aquí eh, Anagrama, y es interesante porque es la tercera parte de una trilogía que cogió a los personajes en la Inglaterra de Thatcher cuando iban a un instituto y entonces los vemos ahora. Y es interesante porque vemos cómo...
2: ¿Y, ¿Y ahora son brexiters o
0: no? Hay un poco de todo un y es la todo. gracia. Gente ya. que sale del mismo instituto, ¿cómo puede llegar, llegar a dividirse una sociedad? Está un escritor, Benjamin Trotter, que coincidió en la universidad con Boris Johnson. ¿Y por eh, tanto es brexiter No. Él no es, ah, él vale. es, bueno, sabe muy bien qué pensar, pero sobre todo es de, de sí, anti-Brexit.
3: Hasta el profesor Eniton de, de Boris Johnson detesta a Boris Johnson. claro sí, ¿No es Bueno, sí, bueno
2: ¿no? hasta su hermano. De, así que a partir uno, de ahí ya quien mejore eso uno
3: de los profesores
0: entonces hay, hay, hay más gente hay como Ayudú que es un periodista que es progresista y tal pero que ya se ha burguesado tiene mucho dinero entonces no está en contacto con la calle pero lo pone en contacto con la calle su hija que, que es de extrema izquierda y que se dedica a quemar contenedores en el año 2011 en los disturbios de, de Londres es decir hay, hay un, uno que se ha convertido en un magnate que dona fondos para las campañas semi-ilegales para que al final saliera el Brexit y con este fresco de personal vamos entendiendo cómo se fraguó, cómo cuajó la idea, digamos, de ese nacionalismo casi espontáneo en muchos casos eh, que dio en el Brexit. Y a mí lo que me interesa es cómo operan las novelas, cómo lo hace a través de escenas. Hay una que a mí me encantó, que es a una, una chica, uno de los personajes, la multan por conducir demasiado rápido. Entonces tiene que ir un curso de estos de civismo y conducción. Y entonces el narrador dice, llegó allí... Y todo el mundo parecía eh, estar en desacuerdo con haber sido multados y dice, y unos decían que habían conducido demasiado rápido para ir al hospital a ver a un familiar enfermo, otros decían que habían vuelto demasiado rápido porque se les enfriaba la, co la, la comida china que querían comerse en casa, pero el caso es que todos hablaban de unas fuerzas malignas... Eh, con un victimismo increíble que les habían llevado a tomarse la justicia por su mano y a saltarse las normas de velocidad. Para mí esa escena de, ese, de esa especie de curso de reinserción de, de conducción explica un poco todo lo que ha pasado. Pero no es la única, la única novela que habla de esto, hay más, y muchas de ellas tienen que ver con el pub o con los brindis o con no las
3: cervezas. That's...
0: otra hay, Bueno, hay una que es una serie de Nick Horby, que es el escritor, que explica el Brexit a través del divorcio de una pareja. Entonces, eh, cada capítulo es esta pareja yendo a una agencia, a una consultora matrimonial, una psicóloga que los tiene que ayudar. Entonces, cada capítulo es los 20 minutos que hay antes de la visita con la psicóloga. Ella le va muy bien en la vida y bebe vino blanco. Eh, que es algo muy europeo allí y tal y el otro es un tío que le gusta mucho la música se ha quedado en paro, se tomó unas pintas más grandes que su cabeza eh, y pronto vas viendo como a medida que avanza la serie ella quiere, es anti-Brexit y el otro le va tan mal en la vida que, qué quiere, que, ser, que quiere el, Brexit? ¿Qué el Brexit, porque de algún modo lo que explican todas estas novelas es que el Brexit y tantas otras cosas no te preguntan si quieres estar en la Unión Europea o fuera consiguen que el, el tipo, el votante lo que oiga es eres feliz con tu vida y quien no es feliz acaba, acaba votando. Pues, votando para pirarse. Pues sí,
2: eh, vale en la argumentación <risa> Para aquí, muchas pa aquí situaciones aquí también, sí, pa aquí aquí también, también Vale sí. para muchas Vale para mu aplicar a muchos Para muchas, Sí, muchas, sí, muchas. a muchos países Y a muchos momentos Sí, hay, hay, hay más
0: el, el mismo Jonathan Coe eh, Tiene otra novela Expo 58 Que va de la exposición eh, Universal de Bruselas Del año 58 Y el gobierno de Gran Bretaña Entonces no sabía Qué pabellón hacer y cómo, cómo conciliar la vieja Inglaterra, del pasado, del imperio y tal, con la nueva, lo rural, con lo industrial y tal, hasta que dicen, que tenemos en común todos los ingleses? El pub. Entonces, todo el pabellón es un pub más inglés que el Bombín y el Fish and Chips, y ese es el consenso. Y es curioso, porque Nigel Farage, el líder del, del UKIP, al final hizo toda la campaña de pub en pub, enseñando las pintas de cerveza, y es como lo que los unen. Luego, Martin Amis hizo otra novela, que es eh, Lionel Asbo, el Estado de Inglaterra, que lo que hace es tratar cómo la clase baja a veces ha votado también a favor del, del Brexit y explica un personaje. Pero más todavía. Más todavía. Y pone un personaje que es un delincuente, que le molan los pitbulls y que va siempre en chándal, que es un delincuente que le toca la lotería y, y, y es tan patriota, tan patriota, que dice yo le voy a regalar una caja de cerveza a cada soldado inglés destinado en, en Afganistán. Y, y le dicen, pero vas a ir a en la rueda de prensa. Y le dicen, pero vas a ir a visitarlos. Y él dice, no, no, yo, ¿cómo voy a salir de Inglaterra? Y dice, igual voy a Escocia un día, o al sitio aquel que se llama Gales, pero, pero no voy a salir nunca. ¿no? Y luego hay las que se centran en las clases altas, en las más acomodadas. Yo recomiendo dos. Una es la novela adulta de J.K. Rowling, de la autora de los libros de, de Harry Potter. Una vacante imprevista que habla del típico... Pueblo eh, de ricachones, con la, las calles siempre con banderines cruzados de la bandera de la Juno ¿Sí? en Jack. Y la otra es eh, El Rey de los Tejones de Philip Hender, que es algo muy concreto. Es en un pueblo muy pijo, de repente plantean condu eh, construir una urbanización donde llegarán inmigrantes, etcétera, etcétera. Y es todo lo que pasa en ese pueblo y cómo se van poniendo cada vez más nerviosos y empiezan a tener comportamientos directamente. ¿Y todo eh, está racistas. traducido, Miki? Todo esto está traducido, bueno, todas las que he dicho. ¿Cómo y se la traduce que... en España? Y la que más recomiendo es una, ¿cómo se puede hablar del Brexit en el año 50 y pico?, pues lo hizo eh, Kingsley Amis, el padre de Martin Amis, con una de mis novelas eh, así humorísticas favoritas, La suerte de Jim, también publicada aquí, que va de un profesor en una escuela de élite que tiene que escribir sobre la Inglaterra gloriosa y el tío acaba pff, fatal. O ¿Se has dado cinco novelas Acab final. Acaba borrachísimo y en el discurso final de su tesis acaba diciendo, la verdad sobre la vieja y alegre Inglaterra es que fue el periodo menos alegre de nuestra historia. Solo los aficionados a la cerámica artesanal la agricultura orgánica, la flauta de pico el esperanto, y se desploma borrachísimo Pero lo que pone en duda la, la novela es este nacionalismo de, de un sea, gran pasado repasa,
2: repasa títulos rápidamente de las que has dado yo
0: recomiendo, el la básica el corazón de Inglaterra, de corazón de Inglaterra. Cough, eh, el estado de Inglaterra de Martin Amis eh, y, por ejemplo, una vacante imprevista de J.K. Rowling.
2: Vale, muy bien. También ha estado, seguro, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, sí, ¿no? Y te ha encantado mira, una videoinstalación que bueno, han hecho
3: de Jorge Oteiza. Me ha parecido muy poética. El miércoles eh, se inauguró una obra de Víctor Erice, que tampoco es, es uh -huh. un autor muy poco prolífico. Tiene solo tres largometrajes, El Espíritu de la Colmena, El Sur... Ahora mismo no me sale la... la el tía. Sol
1: del Membrillo. El, el Sol del, del membrillo.
3: membrillo, sí, sí sobre el pintor Paco, perdona, es que estoy con, con la garganta hecha polvo. Igual y en, 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 <risas> eh, bueno, ha estrenado una obra de, de homenaje de 18 minutos, día y noche, La Piedra y el Cielo, sobre una escultura sobre Jorge Oteiza. En realidad es un homenaje sobre el escultor Oteiza eh, relacionado con otro homenaje que se le hizo, se le hizo a, al padre Donosti, a José Antonio Zulaica a su muerte. El, eh, le encargaron una escultura que está en la cima del monte, Aguiña, y una capilla eh, de un arquitecto Bayet. Eh, por cierto, escultura y capilla eh, vandalizada por el comando Aralar en el año 93. Bueno, pues con una cámara, el día y la noche en ese lugar, que además está lleno de su mon monumento de Cromlech, un gran yacimiento megalítico, y es una preciosidad. El que quiera visitarla, que vaya al Bellas Artes de Bilbao.
2: Muy bien, que es un museo además en el que ya hemos emitido, creo que un par de veces, ¿eh? Somos muy aficionados. ¿Una solamente? Ah, no, la anterior es verdad, fuimos a otro lugar. Y el arquitecto
0: ha explicado la reforma, Carán, ¿no? Sí, nos la explicó. El día
2: que estuvimos en el Museo de Bellas Artes, nos contaron lo que iban a hacer, sí. Norman Foster. Sí, Norman Foster, efectivamente. Será lo grande, seguro. Bueno, gracias a todos. Se acabó el Comanche. Adiós. Noticias.